0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 128. Hi, mein Name ist Joris Jutjajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode zeigt uns der Fischexperte Roland Numrich die faszinierende Welt der Killifische. Wir sprechen über die unglaubliche Artenvielfalt, Farbenpracht und Besonderheiten bei der Fortpflanzung. Los geht's mit dem Interview. Unser heutiges Thema sind Killifische. Killifische zählen zu den eierlegenden Zahnkarpfen und werden kurz Killies genannt. Wegen ihrer Vielfalt und Attraktivität haben diese Fische eine große Fangemeinde bekommen, die sind jedoch im Handel nicht so häufig. Grund genug für uns, diese Tiere vorzustellen und dafür haben wir Roland Nummerich als Gast. Hallo Roland. Hallo Joris, guten Morgen. Hi. geht's dir gut? Hi. Ja, ihr hoffe es auch. Schön. Legen wir los mit der ersten Frage. Roland, erzähl uns bitte etwas zu der unglaublichen Artenvielfalt der Kilifische und wo kommen diese Tiere vor?
1: Also diese Kilifische, die eierlegenden Zahnkassen, die ja eigentlich der richtige Ausdruck dafür Ich sind wirklich weltweit verbreitet mit Ausnahme von Australien. Es gibt sogar in Südeuropa Arten, also in Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, der Türkei äh, gibt es diese Tiere, die sind uns eigentlich ja relativ unbekannt immer noch, aber man findet sie halt wie gesagt überall. Man findet sie in den Regenwäldern, man findet sie in Savannen, Steppen, man findet sie aber genauso im Brackwasser. Es gibt sogar einige Salzwasserarten. Die Tiere kommen in Seen vor, in kleinen Bächen, in großen Flüssen, in wirklich nur kleinen Pfützen mit ein oder zwei Zentimeter Wasserstand. Also es ist eine Familie, die extrem anpassungsfähig ist und die sich in jedem Biotop eigentlich mit irgendeiner Art ähm, durchgesetzt hat und dort überleben kann.
0: Und ähm, wie kommt es, dass die Killefische und zwar vor allem die Männchen so extrem gefärbt sind?
1: Das ist eben die Anpassung an diese Biotope, also ganz viele Arten, leben halt in Kleinstbiotopen, die auch teilweise sehr dunkel sind, mit sehr vielen Blättern, braunem Wasser. Wenn die Weitschnitte die Menschen ziehen müssen sie entsprechend farbig sein. Das Zweite ist, dass diese Tiere einen sehr kurzen Lebenszyklus haben. Durch die Regenzeit und Trockenzeit in den Tropen leben sie meistens nur eine Regenzeit. Das heißt vielleicht drei, vier Monate. Und in der Zeit müssen sie eben in ihrer Fortpflanzung möglichst effektiv sein. Das heißt, wichtig ist, dass sie gesehen werden, werden und sie auch ihre Konkurrenten sehen. Und aus dem Grunde haben sie eben sehr starke Farbzeichnungen entwickelt, um sich da durchsetzen zu können.
0: Zur, zur nächsten Frage, und zwar, was ist das Besondere bei der Fortpflanzung von Killifischen?
1: Ihre sehr interessante Fortpflanzungsweise, dadurch, dass die Tiere Eben in den Tropen, Äquatornähe vorkommen, trocknen ihre Heimatbiotope sehr stark aus, speziell in den Savannengebieten von Ostafrika oder im Süden von Südamerika, in den Pampas. Das heißt, die kleinen Bäche und äh, Seen und Teiche dort trocknen in der Trockenzeit komplett aus und die Eier werden praktisch dort in den in den Boden, in den Sand, in die Pflanzenreste eingelegt und überdauern dort äh, die Trockenzeit, Reifen in der Zeit und sobald es anfängt zu regnen, schlüpfen die Tiere. Das sind halt bestimmte Arten, wie Cynolidias-Arten oder pontius arten die in den Sabannen leben, die diese Technik entwickelt haben. Das sind aber nicht alle Kielfischarten. Also die Kielfische, die in den Wäldern vorkommen, in den Regenwäldern vorkommen oder in größeren Flüssen, die tun sich ganz normal äh, fortpflanzen. Das heißt, die Eier entwickeln sich innerhalb von eine Woche, 14 Tage zu den
0: Jungtieren. Mhm. Und diese Arten, bei denen diese Fortpflanzung, also wo die Eier quasi so, ja, quasi wie austrocknen überdauern, und dann ja. überdauern können, das wird doch, glaube ich, auch von Hobbyzüchtern genutzt für den Austausch. Ist das richtig?
1: Genau, ganz genau. Also ähm, man kann zum Beispiel die Eier bei Killifischzüchtern in Australien bestellen oder in Südamerika oder in Thailand. Also es sogar in Thailand, gibt Firmen, die das ganz professionell machen, wo man dann mit so eine Kaffeetüte eingeschweißt in Aluminium äh, die Eier zugeschickt bekommt. Das ist eine ganz faszinierende Möglichkeit, diese äh, Tiere weltweit zu verbreiten. Und Man kann halt, wie gesagt, auch hier in Deutschland äh, gezielt reine Torfansätze kaufen. Es gibt da eine Kielfischgemeinschaft, die Deutsche Kielfischgemeinschaft, die diese, wo die Leute eben diese äh, Eier dann versenden können.
0: Und du hast vorher, sage ich mal, diese extrem kurzen Lebenszyklen angesprochen, äh, wenn gerade diese speziellen Tiere, die jetzt, äh, ja, von, von denen wir gerade sprechen, deren äh, Eier halt überdauern können, sterben sie dann oder leben länger? sie länger? Genau, ja, wie, wie ist sie das? Sie leben
1: länger, sie leben länger. Also, aber natürlich, äh, grundsätzlich können die natürlich eine Zeit lang länger leben, in der freien Natur natürlich nicht, aber bei uns werden, ähm, Viele Arten, ähm, etwa so ein Dreivierteljahr, ein Jahr, anderthalb Jahre alt, viele Arten, also diese Modobranchus-Arten aus Ostafrika, die leben so sieben, acht Monate etwa. Das hat was mit der Hälterung zu tun. Man darf sie nicht zu warm halten, man darf sie nicht zu stark füttern. Die Tiere verausgaben sich sonst sonst so sehr. Das heißt, wenn man sie richtig füttert und kühl hält, kann man sie durchaus für ein Jahr hält, dann vielleicht sogar länger. Gut. Aber die Aphosemion-Arten aus Zentralafrika oder so, die können auch bis zu zwei Jahre teilweise alt werden.
0: Roland, wunderbar. Wir haben jetzt etwas Allgemeines über die Killefische erfahren. und Du hast jetzt auch schon ein paar Arten genannt. Ich hoffe, das waren jetzt auch einige der Arten, die vielleicht auch im Handel häufiger zu bekommen sind. Oder gibt es da andere, die eher so gebräuchlich sind?
1: Ja, also im Handel erhält sich sind solche Sachen wie der sogenannte Kaplopeds, Lopets, Australe, Australi, den gibt es dann in der Naturform in Gold. Ähm, Denn gibt es gelegentlich im Handel dann Afiosemien Gardnerie, das ist eine relativ größer werdende Art, auch recht aggressive Art, die sich auch dann in einem Gesellschaftsbecken, in Anführungszeichen, auch heldern lässt, solange keine kleinen Arten dabei sind. Ähm, es gibt natürlich Hechtlinge, also Aplochylus. Äh, Pantscharks, Ablochheilus lineatus-Varianten, das sind Hechtlinge, die eigentlich mittlerweile teilweise zum Standardprogramm gehören In verschiedenen Varianten sind auch Kielfische. Gelegentlich bekommt man kleine Leuchtaugenfische. Ablochheilisch ist nur Money, äh, im Zofahhandel zu kaufen. Also es gibt sagen wir, vier, fünf Arten, äh, die in einem gut sortierten Einzelhandel durchaus erhältlich sind und die man dann auch relativ unkompliziert bei uns im Aquarium halten kann, wenn man einige Dinge
0: beachtet dabei. Das waren jetzt wirklich einige lateinische Namen. Wir werden diese alle in den Shownotes äh, auflisten und versuchen auch zu allen Namen ein Bild, ähm, ja, passend zu haben. Ähm, lass uns dann einfach eine Art als Beispiel nehmen. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ein Ringelhechling. Das war, den hattest du, glaube ich, auch genannt.
1: Ringelhechling wäre eine Art überhalten, wobei es bei, ja, eigentlich ist Apfelsing in Australien geeigneter. Der Ringehäschling ist halt eine relativ kleine Art, der verschwindet dann mal eher. Also der Cap ist eigentlich eine ganz gut geeignete Art, weil sie halt auch sehr farbig ist. Das ist ein schöner Anreiz dazu, so eine Art zu halten. Und die ist relativ einfach nachzuzüchten. Also dieser Prachtkärbchen, den gibt es schon sehr lange bei uns. Den gibt es schon seit vor dem Ersten Weltkrieg gibt es die Tiere bei uns. Die kommen ursprünglich aus Gabun, aus der Küstenregion um die Libreville und wurde bereits vom Ersten Weltkrieg importiert und nachgezüchtet. Und diese Population gibt es bei uns immer noch und die werden auch von kommerzieller Seite nachgezüchtet und sind daher im Handel eigentlich gut erhältlich. Die Tiere Sie sind eigentlich eine Pflege einfach, man kann sie mit Frostfutter ernähren, manchmal fressen sie sogar Trockenfutterflocken und man kann sie halt auch relativ unkompliziert nachzustellen. wie groß? Das wäre so eine Art.
0: Ja, wie, wie
1: die werden groß, maximal so vier, fünf Zentimeter. Und
0: wie alt werden die im
1: Aquarium? Die werden so können, wenn sie richtig gepflegt werden, so ein Jahr bis anderthalb Jahre. Und
0: muss das Aquarium besonders eingerichtet werden oder wie sollte es optimalerweise aussehen?
1: Das ideale Kielefischbecken muss vor allem dicht sein weil Kili-Fische sehr stark springen. Das machen die eben von Natur aus, weil sie in diesen kleinen Biotopen leben, also wirklich solche Reststofferputzen, wo sie einfach lernen müssen, bei Zeiten rauszuspringen und in ein anderes Biotop umzusiedeln, wenn das Wasser knapp wird. Von daher ist es das Allerwichtigste, erstmal die Aquaren müssen wirklich Prozent dicht sein. Das zweite, sie sollten nicht allzu hell sein, weil sie halt von Natur aus in Biotopen leben, die recht dunkel sind. Ähm, wichtig ist eine gute Bepflanzung, weil die Menschen sehr aggressiv untereinander sind und auch sehr aggressiv den Weibchen gegenüber sind. Also wir brauchen eine gute Randbepflanze, auch Stängelpflanzen, Moosen, wo die Tiere sich verstecken können. Gut ist ein etwas weicherer Boden drin, wo die, weil die Tiere halt auch am Boden leben und sich dann, wenn man da einen scharfkörnigen Kies drin hat, sich verletzen.
0: Und ähm, eine bestimmte Aquariengröße, Mindestgröße, 60 cm oder noch größer?
1: Ja, also ich würde sagen, 60 cm ist schon toll, es gehen auch 45 cm Becken. Also ich würde schon sagen, so ab 45 Liter aufwärts äh, sind die eigentlich gut. Ja geeignet. gut, das
0: ist dann wahrscheinlich eher für die Zucht. Ne? In Deutschland müssen ja die Aquarien ja. für die Fischhaltung mindestens 60 Zentimeter genau 60 cm haben. Ja. Genau. Ernährung. Du hast vorher gesagt, man darf die irgendwie auch nicht zu viel füttern, damit sie irgendwie nicht dann irgendwie verheizt werden. Äh, ist jetzt, äh, glaube ich, das falsche Wort. Ähm, was muss bei der ja. Ernährung beachtet werden?
1: Ja, eigentlich das ist ein Problem das ist ein bisschen bei den meisten Kielfischarten, dass sie eigentlich nur Lebenfutter oder Frostfutter fressen. Wobei das auch zu generalisierend ist jetzt. Also Leuchtaugenfische äh, ähm, und Ablochailus, also Hechtlinge und so weiter, fressen auch ohne Probleme Granulate und Trockenfutter. Aber gerade die kleineren ähm, Aphiosenium-Arten und Pinolebiase-Arten, die müssen wir halt mit Nebenfutter äh, ernähren oder halt mit Frostfutter. Das, sonst fressen die einfach nicht genug, damit sie sich entwickeln. Und das Lebenfutter gibt es ja mittlerweile ganz praktisch in den Zoogeschäften als kleine Tütschen zu kaufen. Da geht man halt hin und kauft ein-, zweimal die Woche sich so kleine Tüten mit weißen Lückenlarven oder neben den Archämien, die man im Kühlschrank auch verwahren kann und hat eigentlich immer genug Lebenfutter dann zur Verfügung für die Tiere.
0: Jetzt muss ich mich, glaube ich, selber korrigieren wegen dem Verheizen. Das war, glaube ich, auf die Temperatur bezogen. Genau, ganz da hat genau.
1: Die meisten Arten ist eigentlich das Ideal zwischen 20 und 25 Grad. Das ist eigentlich so eine Idealtemperatur, mit der die meisten prima klarkommen. Also auf keinen Fall zu warm. an.
0: Gut, dann sind wir jetzt auch schon bei den Wasserparametern angekommen. Temperatur also eher ein bisschen kühler als zu warm. Ne? Irgendwie zwischen 20 ja. und 25 Grad. Wie sieht es mit den anderen Wasserparametern aus? Sprich pH, Härte?
1: Es ist der Unterschied, ja. Das, ist halt, das ist halt, kommt immer ganz drauf an. Wir haben, es gibt äh, Leuchtaugenfische im Tanganika-See, äh, zwei Arten, zwei braunen, hohen pH-Wert. Ähm, auch die Kielfische aus Mittelamerika kommen ja aus hohem pH-Wert, während halt die Aphosemien-Arten in Zentralafrika aus sehr niedrigen pH-Werten kommen. Das heißt, es gibt da keine Verallgemeinerung. Man muss sich wirklich für jede einzelne Art informieren, was sind die idealen Parameter dafür. Mhm. Allgemein würde ich aber sagen, dass ein pH-Wert so zwischen 6,5 und maximal 7 eigentlich ideal ist für die allermeisten Arten. Aber wie gesagt, wirklich nachfragen, äh, wenn man sich für eine Art entscheidet, darüber informieren und gucken, kann ich den Fischen so etwas überhaupt anbieten. Also entscheiden ist halt Futter und halt die, die, die Wasserparameter immer informieren darüber. Nicht einfach kaufen, sondern wirklich sich informieren und da ist es halt gut, wenn die Tiere dann so einfach angekauft, wo die Leute einem dann dabei auch weiterhelfen.
0: Gut. Zum Verhalten und Vergesellschaftung hast du auch schon vorher gesagt, das Aquarium sollte nicht zu klein sein, gute Randbepflanzung haben, damit auch die Männchen da ihre Reviere bilden können. Wie sieht das anderen Tieren gegenüber aus?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, sind die Kielfische eher etwas aggressiver. Das heißt, man muss auch da gucken, welche Beifische man dazu setzt. Wichtig ist halt, dass die Beifische, die dazukommen, keine Nahrungskonkurrenten sind. Also ich würde niemals irgendwelche großen Baden, großen Zahlen der Skalare oder so etwas mit irgendeinem Kielfisch zusammensetzen, weil langfristig die Kielfische einfach nicht genug Futter davon abbekommen. Umgekehrt darf man auch nicht zu kleine Arten dazusetzen, da halt auch gerade die äh, ähm, Menschen von den meisten Chinesischen relativ aggressiv sind und dann auch schon mal kleine Fische fressen oder beißen. Also da muss man immer auf die Art bezogen halt auch fragen, was passt dazu. Für sehen also in Australien zum Beispiel, da kann man äh, kleine Boraras-Arten dazu setzen, kleine Bärblinge, so etwas. Das ist eigentlich ganz gut geeignet. Auch Leuchtaugenfische, also auch Loralisch, die passen da gut dazu. Das funktioniert. Aber wie gesagt, da müssen wir wirklich nachfragen, was da geht, damit da keiner von beiden Arten drunter leidet.
0: Also keine anderen aggressiven Barben, beziehungsweise nicht ja. zu kleine Fische, genau. die irgendwie so ins Maul passen könnten. Ja, genau,
1: genau, genau.
0: Gut. Ja. Zu den Geschlechtsunterschieden. Wir hatten schon vorher über die knalligen Farben gesehen. Ähm, Gibt es da noch, also sind ja die Männchen, die glaube ich so schön bunt sind.
1: Ja, die Menschen sind immer die Bunden und das ist halt bei Kielfischen auch immer sehr einfach eigentlich. In allermeisten Fällen sind die Menschen halt extrem bunt und die Farben sind extrem farblos. Also das ist eigentlich überhaupt kein Problem, die Geschlechtsunterschiede. Das ist auf den ersten Blick eigentlich immer zu sehen, wenn die Tiere eine bestimmte Größe erreichen. klein sind, ist oft schwer, weil auch da die Menschen, die unterdrückt werden, halt die Farben nicht so ausbilden. Aber grundsätzlich ist es ein ganz klarer Geschlechtsunterschied zu erkennen bei allen Arten.
0: Gut, dann... Zum Schluss noch mal die Frage, wie sieht es mit der Vermehrung im Aquarium aus?
1: Viele Arten, also gerade kleine Aphrisenienarten, die halt keine Ruhepause brauchen, die legen die Eier einfach in den Pflanzen ab. Wenn man das Becken schön dicht bepflanzt hat, kommt da auch immer wieder Junge hoch, ähm, die natürlich grundsätzlich von ihren Elterntieren nachgestellt werden. Aber wenn es halt dicht bepflanzt ist und die auch Futter finden, kommen auch von vielen die Jungen hoch, auch von Leuchtaugenfischen, auch von, von deinen ähm, angesprochen, so die Biblatis annulatus, diese Ringelhächtlinge. Wenn da eine ordentliche Bepflanzung da ist, kommt da immer wieder immer hoch. Die kann man also relativ unkompliziert nachzüchten. Auch diese sogenannten manuellen Arten, wo man also den trocken legen muss, ist auch gar nicht so eine Hexerei. Da geht man einfach hin und stellt ein Einmachglas mit ein bisschen Fasertorf rein und da Menschen lernen nach einer gewissen Zeit dort reinzugehen und die Leichen dann dort regelmäßig ab, damit man nach 14 Tagen, zwei Wochen den Torf raus ähm, und tut ihn dann trockenlegen, in eine Plastiktüte, so, sollte so Tabakfeucht sein. Und ihm tut man dann, das ist auch von Art zu Art unterschiedlich, so drei bis sechs Monate aufbewahren. Und dann kann man die einfach dann in eine Schale tun, mit Wasser oder aus Und Die kann man dann mit, mit Artemia Nauplien aufziehen. Also das ist, das ist super spannend und eigentlich auch gar nicht so kompliziert und es faszinierend, wenn man solche Tiere dann kann.
0: Ja, das klang auch super faszinierend und da kann man sicherlich sich auch noch mal, ähm, ja, wenn man das auch nachziehen möchte, dann äh, gerade diese ja, annuellen, annuellen, annuellen Arten. Annuelle, also
1: annuelle und nicht-annuelle. Die annuellen Arten sind eben die Arten, die mhm. äh, über, ähm, überdauern müssen und die nicht-annuellen, die schlüpfen die jungen
0: um ja, Also abkommen. gerade bei den annuellen Arten, da lohnt es sich, denke ich mal, noch mal weiterführende Literatur, ähm, ja, sich zu Gemüte zu ziehen, da nachzugucken, nachzuschlagen, nachzulesen. Hast du da vielleicht noch einen letzten Tipp, wo man noch weitere Informationen zu Kilifischen findet? Es ist die Deutsche Kilifischgemeinschaft.
1: Da gibt es eine Webseite www.kili.org und die haben dort ein Forum drin, wo man einfach ohne Probleme nachlesen kann. Da sind viele Tipps dazu, auch zu den einzelnen Arten. Die kann man das schön, kann man schön nachschauen. Von den Büchern her gibt es leider nur noch antiquarische Sachen. Da muss man ein bisschen suchen. Oder wo, wo man da was findet dazu. Leider ist dann letzten Jahr buchtechnisch kaum etwas erschienen dazu. Und ansonsten bietet auch das Internet eigentlich da. Es gibt eine ganze Reihe von Zeiten, wo man eigentlich das nachgucken. Aber ich würde einfach sagen, entweder anstrahlisch etwas suchen oder als halt die kiri die Deutsche kiri die ist dabei. da Da gibt es dann auch Regionalgruppen dazu mhm. oder es gibt einmal gibt eine große ähm, Leistungsschau, wo man dann irgendwo hinfahren kann, sich 300, 400 kiri angucken kann und halt auch in Kontakt kommen kann.
0: Ja, genau, der DKG, Deutsche kili gesellschaft das DKG, ähm, genau. hatte ich auch schon mal von gehört und... War sogar schon mal auf so einem Treffen von denen bei mir hier in der Nähe. Äh, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Regionale. Und auf MyFish, ähm haben wir auch ähm, ja einige Artikel zu Killifischen. Das werde ich ebenfalls in der Beschreibung verlinken. Roland, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Bitte, bitte. Und ähm, ich würde mich freuen, dich hier bald wieder zu sprechen. Gerne.
1: Ja, Danke dir.
0: Roland, schönen Tag noch. Ciao. Jo, ciao. Das war das Interview mit Roland Nummerich zum Thema Kilifische. Alle genannten Arten sowie viele schöne Bilder und die genannten Links findest du in den Show Notes. Wenn du den Podcast von unterwegs hörst, dann findest du den Link in deiner Podcast-App oder unter www.my-fish.org/episode128 Episode als Wort und die Ziffern 128. Nächste Woche haben wir Dirk Jansen zu Gast und sprechen über die kleinen Ritter unter den Aquariumfischen. Na, weißt du welche Art gemeint ist? Schreib es in die Kommentare und finde heraus, ob du recht hattest. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.